0: Le féminin, c'est pas le yin, et on n'est pas, nous, plus aptes à être à l'écoute que les hommes. Mais par contre, euh, moi, j'ai beaucoup évolué avec des femmes, donc évidemment, je parle aussi de ce chemin-là, des femmes que j'ai vues, qui ont renoué avec cette partie d'elles-mêmes.
1: Bonjour, je suis Élodie Garamond, fondatrice du Tigre Yoga Club, et je suis heureuse de vous retrouver pour notre nouveau podcast des Conversations du Tigre, le podcast qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir avec nous Camille Sfez. Bonjour Camille. Bonjour Elodie. Ici d'une famille d'entrepreneurs et diplômée de l'ESSEC, tu te tournes vers la psychologie clinique et l'art-thérapie à une époque où on en parle assez peu. Pour accompagner des femmes essentiellement, en 2011, tu crées la Tente Rouge de Paris, qui est un projet euh, original à cette époque, et tu inities les premiers cercles de femmes. La publication de ton livre « La puissance du féminin sacré » est plus qu'un succès en librairie, c'est un véritable phénomène de société, en février 2018. Et je suis très heureuse de t'accueillir pour discuter de nombreux sujets autour de la femme. Merci Elodie de m'accueillir. Donc Camille, on connaît ton parcours d'étudiante brillante, euh, tu as décidé de laisser tout ça derrière toi à une époque où il a fallu faire un choix qui s'est imposé à toi. Est-ce que tu as pris conscience à ce moment du féminin, de l'importance de redonner du sacré au féminin ouais, Ou comment est venu ce chemin finalement vers le féminin Oui, donc moi
0: j'étais euh, en arrivant à l'ESSEC, en fait j'étais, voilà, je le dis facilement, en dépression. Enfin, j'étais complètement à côté de cet environnement élitiste dans lequel j'avais grandi et puis avec lequel je m'étais construite, mais j'adhérais pas du tout à ce modèle. Donc j'ai commencé une thérapie à ce moment-là avec un thérapeute qui m'a tout de suite en fait orientée vers les cercles de femmes. Et je crois que ce qui ça, ça a résonné parce que moi je j'essayais de comprendre comment je pouvais être une femme libre et épanouie sans être euh, cette guerrière qu'on m'avait beaucoup vendue euh, en prépa ou qu'on me vendait beaucoup à l'école. C'est-à-dire cette femme qui est euh, hyper ambitieuse, qui met quand même beaucoup de côté ses émotions pour être au top, toujours. Et je pense que moi, j'ai aussi euh, été éduquée dans un, avec une idée qu'il fallait beaucoup, beaucoup que je fasse euh, pour être aimée, pour avoir ma place, euh, pour mériter quelque chose. Donc... Euh, dans un milieu masculin non euh, non non pas particulièrement enfin moi j'ai deux sœurs j'avais beaucoup de cousines je sais pas enfin c'était pas tellement dans un milieu masculin même on me disait pas on me disait que c'était que en tant que femme j'étais voilà j'étais intelligente j'étais brillante j'allais réussir mais euh, du coup on me demandait enfin moi j'avais vraiment la sensation que euh, adhérer à ce modèle de réussite c'était mettre une partie de moi de côté et en même temps je savais pas très bien quelle partie c'était, et je ne savais pas très bien, euh, enfin j'avais pas du tout de pensée là-dessus, c'est juste que j'avais l'intuition que j'avais besoin de retrouver quelque chose de plus équilibré à l'intérieur de moi. Et donc, pour ça, euh, le chemin il s'est fait petit à petit de quitter cet environnement de l'école de commerce. Et... C'était le, le, le schéma
1: un peu capitalistique, si je fais un, oui, un cliché, le... de oui. l'école de commerce, où c'était vraiment le côté de devoir se battre et combattre et, et empiéter sur ton féminin bah, sur ta les deux, en
0: fait, c'était vraiment euh, mélangé. Moi, je crois que à ce moment-là, en arrivant en école, en tout cas, j'ai pris conscience que ma sensibilité elle avait besoin de plus de place et que dans le cadre euh, de la vie de, de jeune euh, executive woman qu'on me, <rire> qu me présentait, euh, j'allais pas tellement pouvoir euh, euh, l'exprimer cette sensibilité. Donc, c'était déjà ça, c'était déjà en lien avec comment je fais euh, avec tout ce que je ressens. Euh, pour pouvoir aller travailler en fait pour pouvoir trouver du sens dans ce que je fais pour euh, euh, j'avais vraiment besoin d'être utile en fait je, je, je sentais vraiment que voilà moi j'avais envie de faire quelque chose qui qui me motive qui, que où je me sente utile ou ça a la quête sens. de sens voilà ça c'est sûr que très tôt cette quête de sens elle était là et puis euh, pouvoir évoluer dans un environnement où je serais pas tout le temps obligée d'être performante en fait je crois que moi j'ai j'ai très fortement réagi à cette injonction de la performance, euh, qui n'est pas que l'école de commerce, je pense, hein, qu'on qu retrouve un peu partout euh, aujourd'hui, enfin, dans plein d'environnements. Euh, et on le retrouve même dans le bien-être, hein, cette quête de la performance. Mais euh, du coup, voilà, moi, c'était, il y a eu un amalgame. Enfin, ça, c'était un peu tout en même temps. Euh, quitter la performance, quitter... Euh, euh, la guerrière pour euh, faire de la place à ma sensibilité et du coup peut-être faire de la place aussi à une autre vision de la réussite, une autre vision de ce que je pouvais apporter au monde et en fait tout ça c'est le chemin qui m'a fallu pour euh, me retrouver moi en fait, là en, je le décrypte dix ans après avec un regard euh,
1: oui on est toujours plus vois. lucide plus tard mais, mais... je t'ai entendu en effet plusieurs fois dire que tu voulais arrêter de faire semblant Ouais. Et faire semblant de quoi D'être performante C'était oui. vraiment cette idée d'avoir des résultats à accomplir et de devoir être la meilleure
0: Oui, il y avait ça, c'est sûr. Euh, en fait, il y avait plusieurs choses. Donc faire semblant, parce que bah, quand on doit montrer qu'on est toujours au top, bah, on met de côté voilà, une partie de, de qui on est. Enfin, faire semblant d'être toujours au top, faire semblant de savoir. Euh, faire semblant aussi, c'était beaucoup pour moi. Enfin, Moi, je me suis beaucoup construite dans le regard de l'autre. Donc, euh, j'ai mis du temps. Enfin, c'est vraiment en arrivant à l'ESSEC que j'ai compris qu'en fait, euh, je pouvais faire ce que je voulais dans ma vie et pas juste là où on m'avait mise. C'est-à-dire à -dire la place où mes parents m'avaient mise, évidemment, mais mes profs. Et finalement, le système qui fait que, bah voilà, en tant que bonne élève, on m'a dit... Euh, bah fait euh, ces études-là, la voie royale, ça va t'ouvrir toutes les portes. Et du coup, moi, en fait, je ne m'étais jamais vraiment arrêtée pour me dire, OK, il y avait une forme de peur. Enfin, Je crois que j'ai été élevée avec une forme de peur qui est, euh, si je ne choisis pas euh, ce que les autres me disent être le mieux, bah alors en fait, je ne vais jamais euh, gagner ma vie, je ne vais jamais avoir un boulot qui me plaît. Et puis peur de
1: décevoir, de ne pas remplir la case qu'on a, qu a attribuée.
0: Oui, euh, c'est-à-dire que ce n'est même pas la peur de décevoir, c'est avant ça. C'est-à-dire que je, je c'est en arrivant à l que je prends conscience que le choix, les choix que j'ai faits jusqu'à maintenant, c'est les choix des autres, mais c'est même pas que je, après la peur de décevoir, je l'ai eu justement en choisissant de faire de la psycho, et là en me rendant compte que bah c'était pas tout à fait ce que mes parents et notamment mon père voulaient pour moi, donc là il y a le truc de décevoir. Mais euh, mais avant c'est même pas conscient en fait, c'est juste euh, bah je fais ce qu'on me dit parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Et je pense coup, que ça peut parler <rire> à beaucoup, beaucoup de personnes qui nous écoutent, ouais, cette idée-là.
1: Parce que j'entends énormément ce, ce questionnement, oui, sur mmh. ce sentiment de ne pas être à sa bonne place. Oui, c'est ça. Tout simplement. Oui. Et à ce moment-là, donc, tu rencontres les cercles de femmes.
0: Oui, plus et ou à moins. Cette
1: hum. époque existait sous la forme dans laquelle on les connaît aujourd'hui. Donc, je rappelle aux, aux auditeurs, et, et je pense plutôt aux auditrices... <rire> Euh, que donc ce sont des cercles dans lesquels des femmes se réunissent pour échanger, partager, euh, prier parfois sous une forme de prière, chanter. Mmh. Euh, et que donc toi, tu animes régulièrement ces cercles de femmes. Donc à l'époque, il y a à peu près 20 ans, à quoi ans, ça ressemblait ouais. des, des cercles de femmes
0: euh, Moi, je les ai découvert au départ en Angleterre et c'est plutôt un mouvement qui est venu, en tout cas des femmes que j'ai reçues plutôt des états unis euh, donc c'est des espaces où les femmes se réunissent entre elles pour parler de choses dont elles ne parlent pas ailleurs ou en parler d'une certaine manière euh, et aussi c'est cette idée que euh, le fait de pouvoir parler de nos blessures de nos difficultés c'est quelque chose qui nous rend plus forte. et ça c'est vraiment un processus qu'on retrouve dans, enfin c'est un processus thérapeutique des évidemment voilà. mais c'est euh, c'est l'idée qu'il n'y a pas c'est pas la parole d'un thérapeute ou de quelqu'un extérieur qui va m'aider à comprendre et à, et à dénouer des choses c'est simplement le fait d'ensemble pouvoir nommer euh, ce qui nous met en difficulté bah, tout d'un coup il y a quelque chose de collectif en fait qui s'empare d'une réalité individuelle et euh, c'est euh, je dirais on, enfin, on parle de nos difficultés mais aussi on parle de la manière dont on les transforme dont on les guérit et du coup il y a aussi cette guérison elle devient aussi collective en fait ouais. c'est vraiment le, le miroir les unes des autres où quand une femme prend la parole elle ne donne pas de conseils quoi. elle raconte juste son histoire ou un moment de son histoire qu'elle a vécu et à ce moment-là, il y a la possibilité pour toutes les autres qui l'écoutent de transformer à l'intérieur d'elles ce même sujet, je dirais. Euh...
1: Et il y a à la fois un effet maïotique et un effet oui. de, de, de partage.
0: Oui, un effet miroir.
1: Et de se sentir moins seul face à ces problématiques.
0: Oui, bien sûr. Alors, se sentir moins seul, en même temps, c'est ce qu'on pourrait retrouver simplement quand on parle avec ses amis. Mais là, il y a autre chose que simplement le fait d'avoir enfin, des témoins euh, ça me permet de, de m'entendre d'une autre manière, en fait. Et il y a vraiment dans ces cercles une écoute particulière, c'est-à-dire que quand les femmes parlent, elles, euh, elles déposent quelque chose, et puis plus personne ne va faire de commentaires en fait sur ce qu'elles disent. Personne ne va leur dire Ah oui, moi aussi, ou tu aurais dû faire ça, ou tiens, je te conseille tel thérapeute. Ou... C'est simplement en fait, je dis ce que j'ai à dire. Je suis entendue et après, c'est fini. Et je coup, dépose. Je dépose. Et ce truc de déposer, ça permet vraiment de se regarder en face. en fait. Ça permet vraiment d'aller contacter une, une vérité, une profondeur qu'on trouve, euh, qu trouve à l'extérieur, mais vraiment dans des contextes particuliers. Ouais.
1: Ces cercles de femmes, tu t'en sens aujourd'hui dépositaire tu, tu as le sentiment de les avoir reçus en héritage parce que les pionnières viennent plutôt des états unis On parlait à l'époque des cercles de sorcières, d'ailleurs. Je pense que les cercles de femmes ont été pendant longtemps extrêmement mal perçus. Comment tu es, as le sentiment d'avoir reçu une mission et à un moment de t'être dit « c'est à mon tour de transmettre ». Comment ça s'est passé Parce qu'au départ, étais simple, tu étais simplement ouais. participante pour te guérir toi-même. Oui,
0: c'est ça. En fait, euh, donc je me sens vraiment héritière de ces quelques femmes que j'ai rencontrées. C'est-à-dire que ça se compte sur les doigts de la main. Il y a deux Américaines. Et puis, il y a aussi une femme en France, Carol Ampoui, qui m'a aussi beaucoup transmis cette médecine de la parole, comme elle le nomme. Euh, donc, euh, il y a quelques femmes comme ça avec qui j'ai pratiqué les cercles de femmes et qui m'ont vraiment transmis quelque chose. Et à un moment, en fait, moi, tout simplement, en fait, au début, quand j'ai commencé à créer des cercles, c'est que j'en avais besoin pour moi. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai été dans ces endroits euh, les vivre et puis, je me suis dit, mais, mais moi, je voudrais vivre ça euh, tous les mois, en fait. Donc, il euh, n'y bah, en a pas à Paris, des tentes rouges. Donc, euh, bon, bah, on va, je vais en créer une, quoi, avec quelques personnes autour de moi. Et en fait, pendant longtemps, je pense que pendant des années, ces cercles, je les animais, mais c'était d'abord parce que moi, j'avais besoin de ces endroits où tout s'arrête, où je me pose, où je me relie à moi-même, où je me relie à d'autres femmes dans l'authenticité. Et en fait, moi, ça me faisait du bien. Et c'est petit à petit que je suis passée un peu à cette place de celle qui transmet ou celle qui accompagne, mais ça, ça s'est fait vraiment en fait au moment de la sortie du livre. Euh, avant, ben, j'étais une des premières autour de moi des femmes de ma génération à avoir initié ça, mais je le faisais surtout pour moi en fait.
1: C'est souvent la façon mmh. dont on le fait le mieux.
0: Oui, parce <rire> enfin, que ça. Fait pareil. Ouais.
1: Mais donc donc tes études de psycho et d'art thérapie se sont faites avant. Ou en parallèle. De, en parallèle, ouais, c'est ça. En fait, euh... Donc tu avais toujours quand même l'objectif, à un moment, d'embrasser de, une carrière de psychologue clinicienne. Tu ouais. avais. À quel moment tu as tu as vraiment basculé dans, aussi dans un choix cartésien de dire je vais vivre autrement que de, de mes consultations.
0: Oui, ça, c'est venu assez tard, mais c'est venu, en fait... Euh, C'est-à-dire qu'il y avait cette recherche de sens, d'être utile, et donc l'envie de, de devenir thérapeute, psychologue. Euh, voilà, donc ça, c'était là. En parallèle, j'étais dans ces cercles, je le faisais comme quelque chose d'à côté. En fait, je l'ai fait comme quelque chose d'à côté pendant très longtemps. Euh, Aujourd'hui, mon métier de psychologue, je ne l'exerce plus en face-à-face, -face, mais c'est plutôt une... Une lassitude de cette place, la sensation de, de devoir beaucoup porter les gens et moi de pas arriver à assez me ressourcer. Enfin, un déséquilibre comme ça entre euh, cette place de psychologue, c'est quand même particulier parce que tu vois des gens chaque semaine pendant des mois qui vont pas bien. Donc, c'est vraiment les accompagner dans un moment de vie euh, difficile. Euh, et moi, j'ai senti à un moment que c'était trop pour moi. Enfin, Il y avait quelque chose que j'arrivais plus, en fait, à être une bonne psy, je pense. Euh, par contre, j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de plaisir à être dans les groupes, donc à être dans les cercles. Euh, et ça, c'est, euh, voilà, du coup, c'est quelque chose qui a continué à, à évoluer, à grandir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, ça prend plus de place. Et en même temps, ça prend une toute petite place parce que ma pratique professionnelle, c'est surtout d'être formatrice en entreprise. C'est Une grande partie de ce que je fais, euh, même si c'est saisonnier, etc. Mais du coup, encore aujourd'hui, je sens que cette activité dans les cercles, par exemple, c'est je vais pas dire que c'est un à côté, mais c'est pas encore. Je pense oui, que c ça pas a encore pas du tout, toute l'ampleur de ta vie. Que, voilà, ouais, complètement.
1: mais cette euh, justement ces formations que tu donnes en entreprise, tu, tu utilises quelque part aussi ton ton background. Complètement. de euh, école de commerce et d'un milieu entrepreneurial duquel tu viens, ça t'aide au quotidien et tu vois, des, tu vois des évolutions dans le monde de l'entreprise Parce que Moi, ça je... te donne aussi ce pied dans l'entreprise, de garder oui. les formations, donc de voir si concrètement les cercles, l'évolution du féminin a commencé à prendre place et prendre effet dans la vie quotidienne des gens en entreprise
0: oui, parce que les gens... Enfin, moi, j'aime beaucoup être à ce pont-là, quoi, euh, être vraiment un pied entre les deux mondes. Euh, les gens que je rencontre en entreprise, bah, c'est des êtres humains. <rire> Déjà, c'était... Je pense que je dis ça en rigolant, mais pour moi, c'était un peu une, une découverte. C'est terrible de dire ça, mais j'avais vraiment l'idée que l'entreprise, c'était une énorme machine à rendre les gens malheureux. Euh, et je, du coup, je rencontre plein de gens qui, qui, justement, qui font du yoga, qui font de la sophrologie, qui font des, du développement perso, qui ont besoin d'aller bien et qui ont besoin de trouver des ressources dans ce monde. Quand même, il y a beaucoup d'entreprises qui dysfonctionnent aujourd'hui. On est les gens sont pressurisés, les urgences tout le temps. Enfin, c'est difficile en fait d'avoir un, un équilibre, même quand on aime son travail. Euh, parce, que le, parce que le système, il déconne. Quoi. Donc moi, je rencontre des gens qui ont envie d'avoir des solutions concrètes pour pouvoir concrètement, dans leur cadre professionnel, pouvoir se sentir mieux. Et j'adore, euh, voilà, j'adore, moi je parle beaucoup de, de, de petits outils, enfin, ce pas des petits outils, mais en tout cas des, les bases de la communication non violente, par exemple, ou les, les bases de la compréhension de ce que c'est qu'une émotion, de ce que c'est qu euh, ce que, que l'écoute, vraiment qui sont des choses... Finalement, dont on parle pas, on n'est pas formé là-dessus. Euh, Mais et dont en même temps, on a tellement besoin. Voilà, on en a tellement besoin. Exactement. Et les,
1: les formations que tu donnes en entreprise, elles ont évolué vers plus de place pour le féminin. Tu as le sentiment que les entreprises te font venir justement parce que tu es la camisphèse du pouvoir du féminin sacré, euh, ou pas Non. Non, aujourd'hui... Euh... Tu as réussi à ce que ce soit assez hermétique, quand même, entre les deux
0: c est, c est, c est, Ça a longtemps été une question pour moi, justement, au moment de la sortie du livre. Est-ce que... Euh, euh, Est-ce que tous les gens que je formais en entreprise allaient découvrir que je faisais partie de ce milieu-là, du féminin euh... Et Il peut y avoir une appréhension. Hein, oui, en tout cas, pour moi, c'était... très engagé, assez euh, scindé jusqu'à la sortie du livre. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que... Enfin, euh, j'en parle pas énormément quand je quand j'anime mes formations, mais il euh, y en a toujours. Il y a toujours une ou deux personnes qui est curieuse, euh, qui a vu euh, que j'étais sur les réseaux sociaux, qui me parle du livre. Euh, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est pas tellement. Enfin, euh, ce féminin, c'est. Euh au-delà de la place des femmes, parce qu'il y a aussi plus d'entreprises de, de, qui ont envie de plus de mixité, etc., ça, c'est encore quelque chose. Mais pour moi, en fait, le féminin, c'est enfin, cette partie de nous qui est capable d'être à l'écoute euh, de ce qui se passe, en fait. d'être dans une écoute intuitive du monde. Et, euh, et ça c'est vraiment quelque chose dont on a besoin aussi en entreprise c'est-à-dire que moi en fait je leur parle de, euh, bah, de profs du MIT notamment je parle beaucoup d'Auto Charmer qui est un, qui est un prof du, du MIT aux états unis qui travaille sur le, la transformation des organisations et sur le leadership et lui il parle de l'importance de l'écoute donc moi je dis pas, je, je nomme pas que c'est féminin, tu vois je, je, je m'en fiche du, du label qu'on met dessus mais par contre je travaille énormément, je fais méditer les gens quand ils arrivent en formation, enfin je, je les ouvrent à cette dimension-là d'eux-mêmes. Et je vois qu'il y en a qui ont vraiment envie de s'ouvrir, mais je n'aime pas. Je, je, je dis pas que pour moi, c'est le féminin de l'être, parce que en fait, le féminin aujourd'hui, euh, quand on parle féminin masculin, on parle beaucoup du genre, on parle oui. beaucoup du yin et du yang, mais on ne parle pas beaucoup de cette dimension-là. Moi, c'est une dimension euh, que j'ai découverte grâce à Annick de Souzenel. Euh, qui a écrit le symbolisme du corps humain. Et elle parle du féminin comme cette polarité à l'intérieur de nous dont on doit se rappeler, tous, hommes et femmes, on doit se rappeler qu'on a cette partie-là de nous qui est reliée au divin. Et cette partie de nous qui est reliée au divin, c'est la partie de nous qui s'émerveille devant un coucher de soleil ou dans la nature. C'est notre capacité d'émerveillement, notre capacité à nous ouvrir à ce qui nous dépasse.
1: C'est la puissance de la shakti aussi chez les yogis. Mais ouais. qui, effectivement, c'est je, je vais... Reprendre ta phrase, parce qu'elle est importante, c'est qu'on en trouve chez les hommes comme chez les femmes. Oui. Et donc, quand tu parlais du pouvoir de l'écoute et de ces qualités du féminin, ce sont des qualités qui appartiennent autant à des hommes qu'à des femmes.
0: Oui, le problème, c'est que quand on dit des qualités du féminin, on entend souvent les qualités féminines. Féminine. Mais ce n'est pas, voilà, pas la même non, chose. C'est pour ça que difficile je prends de... le temps de le souligner,
1: <rire> ouais. c'est important de... Ouais de le préciser pour nos auditeurs.
0: Ouais.
1: Et est-ce qu'on t'a demandé d'ailleurs des cercles d'hommes ou des cercles de partage hommes-femmes
0: Oui, donc moi, euh, je commence à en animer. Des cercles de partage hommes-femmes. Euh, ce que je vois aujourd'hui, bon là, c'est le démarrage, c'est vraiment le tout début. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui viennent, euh, en tout cas pour l'instant. C'est euh, plus par curiosité, ceux qui viennent. Il y a une vraie
1: démarche de...
0: Ben en, en fait, non. Ceux... Il
1: leur manque une partie d'eux-mêmes qui n'ont pas assez à cultiver
0: non, ceux qui viennent, c'est des hommes qui ont envie d'être dans l'authenticité avec des femmes, de parler de manière authentique de ce qu'ils vivent. Donc c'est pas tellement des, c'est plutôt des espaces d'échange sur cette rencontre homme-femme. Euh, mais c'est des hommes qui sont déjà beaucoup ouverts à ça en fait. C'est pas des hommes qui viennent par curiosité. Donc c'est pour ça qu'il y en a pas beaucoup encore. Euh, moi, les endroits mixtes où j'ai le plus euh, fréquenté comme ça ces espaces de parole homme-femme, c'était dans des espaces de tantra. Euh, mais c'est vrai que simplement des espaces de parole il euh, n'y en a pas beaucoup et je pense que c'est encore un peu euh, novateur, voilà, je pense que les hommes peut-être ne savent pas ce qu'ils pourraient y trouver je pense que moi le fait d'être une femme, ça fait aussi que bah, pourquoi c'est pas un homme et une femme qui les animent, enfin, c'est une question que je me pose euh, voilà, il y a des choses encore à ajuster
1: Est-ce que tu as trouvé d'autres résistances ou d'autres obstacles dans le développement des cercles Est-ce qu'il y a eu aussi des résistances de femmes qui euh, euh, qui t'ont, je ne sais pas, un peu catégorisées en tant que, que sorcières modernes Est-ce que tout ce que tu as fui, justement, d'un monde que tu trouvais trop dur et trop brutal, est-ce que tu as retrouvé d'autres formes de brutalité peut-être que tu n'attendais pas dans ces choix de vie
0: euh... En fait, je crois que moi, je du coup, j'attire à moi que les femmes qui adhèrent. En fait, Je pense que oui, bien sûr, j'imagine qu'il y en a plein qui se disent qu'est-ce que c'est que ça Et de l'extérieur, ça peut paraître, comme tu dis, quelque chose un peu, euh, je sais pas, ésotérique, occulte, euh, ou alors très... Euh, je pense que les, les remarques que j'ai le plus... Euh, Eu, ou en tout cas auquel je suis le plus sensible aujourd'hui c'est cette question du euh, puisqu'on n'est qu'entre femmes puisqu'on parle du féminin ben mon livre c'est la puissance du féminin et c'est drôle parce que tout le monde me dit enfin à chaque fois souvent en interview on me dit c'est la puissance du féminin sacré pourtant c'est pas le titre mais j'ai fait l'erreur aussi, aussi et mais pourtant je l'avais la écrit
1: ouais. je l'ai corrigé je l'ai retiré de mes notes <rire>
0: <rire> je l'ai remis euh, et inconsciemment voilà, c'est ça en fait euh, donc il y, y a quelque chose où moi qui, moi je pense que enfin on va en parler mais je me sens vraiment euh, féministe, j'ai vraiment euh, pour moi ma démarche allait dans euh, la, la libération et l'autorisation le, que les femmes peuvent se donner euh, dans leur vie aujourd'hui donc euh... c'est
1: du féminisme spirituel politique, sociétal un mixte un peu de, des trois
0: alors pour moi c'est vraiment au départ une démarche individuelle, c'est-à-dire que moi mon, mon métier c'est d'être psychologue et c'est vrai que ce qui m'intéresse c'est euh, les transformations individuelles et pour ça évidemment c'est prendre en compte l'inconscient collectif et donc la dimension sociétale des choses, c'est vrai que je ne me sens pas une, euh, une féministe politique clairement, euh, mais ce qui y a d'intéressant aujourd'hui, et notamment avec le, le développement de l'écoféminisme, c'est justement que ces sujets individuels, ça devient des sujets de, de société, et on voit ça sur plein de sujets aujourd'hui, et donc je trouve ça voilà, super intéressant, mais moi je me situe plus du côté de la, de la transformation individuelle, du coup, pour re, rebondir sur ce que tu disais, fin, faire le lien avec ta question de tout à l'heure, euh, le fait de parler de féminin et, de, et du coup de tomber dans la catégorie euh, si je parle du féminin et de l'écoute alors c'est que les femmes sont plus à l'écoute et là en fait je sais bien qu'on enferme les femmes donc moi c'est pour ça que j'aime bien parler de cette dimension dont parle Annick de Souzenel euh, le féminin c'est pas le yin et on n'est pas nous plus aptes à être à l'écoute que les hommes mais par contre euh, moi j'ai beaucoup évolué avec des femmes donc évidemment je parle aussi de ce chemin là des femmes que j'ai vues qui ont renoué avec cette partie d'elles-mêmes
1: Au-delà des cercles de femmes j'ai évidemment envie de te poser la question de ta vie d'Yogini. Mmh. Quand je t'ai rencontrée, tu m'avais dit, je ne suis pas une yogi, mais pour toi, être une yogi, c'était quoi C'était enseigner le yoga, c'était le pratiquer, parce qu'au fond, je sais que tu as l'art de vivre du yoga et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est ce que j'ai envie de partager mmh. avec toi et les personnes qui nous écoutent.
0: Moi j'ai découvert le yoga quand j'avais 22 ans, je pense, quelque chose comme ça, euh, et j'en ai fait beaucoup jusqu'à devenir mère, donc ça a été vraiment euh, euh, quelque chose qui a accompagné aussi tout ce processus de euh, renouer avec qui j'étais, de connaissances intérieures, de m'écouter. Euh, je me souviens, c'était une époque où voilà, j'avais mes amis en école, ou qui bossaient, et moi... Le yoga, c'était comme euh, le fait de faire une thérapie. C'était euh, perçu comme quelque chose quand même un peu détonnant. Euh... Et puis surtout, pardon, mais tu as
1: dit tout à l'heure que ce qui avait été compliqué quand tu étais en école, c'était la quête de performance et ce besoin de trouver de la performance dans tout ce que tu faisais. Mm. Le yoga, c'est justement, on le dit, on le redit, mm. l'espace-temps le, dans lequel il n'y a rien à atteindre. Mm. Il n'y a pas de performance, il n'y a pas oui. de niveau, il n'y a pas d'objectif. Et c'est peut-être ça aussi qui t'a posé à ce moment-là sur ton, sur ton tapis.
0: Oui, sûrement. Enfin, vraiment, en tout cas, c'est ce que je trouvais à ce moment-là. Euh, des temps euh, de connexion à moi-même, des temps de silence, des temps où je pouvais me poser. Et puis surtout, en fait, des espaces où je voyais des gens qui valorisaient ça. Parce qu'en fait, moi, venant de mon milieu d'école du commerce, je... Enfin, En tout cas, il m'a fallu du temps pour valoriser ce besoin de ralentir, ce besoin de s'écouter, ce besoin d'être à l'écoute de ce que je ressens, de mon intuition, de mon corps. C'était vraiment pas quelque chose qui était intuitif pour moi euh, quand j'avais 20 ans et quand je, je débarquais en école. Quoi. Donc le yoga, ça a été ce qui a, ce qui a accompagné tout le travail thérapeutique que je faisais à l'époque et qui m'a permis de... de d'avoir envie en fait, d'écouter mon corps d'écouter mon intuition, d'écouter ce que je ressens donc ça a été vraiment présent à ce moment-là de ma vie et puis euh, à l'arrivée la, de mes enfants, euh, j'ai mis beaucoup de choses de côté, dont euh, ma pratique de yoga, enfin aujourd'hui ça m'arrive régulièrement de sortir mon tapis chez moi et de, de pratiquer toute seule parce que j'ai besoin de me détendre mais, mais clairement euh, ça prend pas une place dans ma vie euh, importante, en tout cas pas autant que j'aimerais euh, par contre, je pense que j'ai vraiment gardé et même beaucoup cultivé dans d'autres espaces, euh, cette, euh, notamment toute cette dimension de, de l'écoute ou de la sensorialité. Comment je peux être. Quand je suis vraiment dans mon corps, j'ai accès à énormément d'informations qui sont euh, présentes dans mes sensations, dans mes perceptions. Euh, qui me permettent de me relier au monde d'une autre manière et je pense que ça c'est vraiment quelque chose qu'on qu développe et qu'on affine quand on fait du yoga euh, moi j'ai ma pratique ces, ces trois dernières années ça a été le chant spontané euh, donc le fait de chanter des choses qui n'existent pas et donc, de chanter juste, euh, voilà, euh, chanter l'instant présent, quoi chanter ce qui jaillit de mon cœur. Et donc, pour ça, ça, ça me demande d'être, euh, à chaque instant, capable de me remettre complètement en question. À chaque instant, d'avancer un pas dans le vide, de ne pas savoir ce qui est après. À chaque instant, de me dire, tiens, euh, qu'est-ce qui vient Et je pense que on parlait de l'esprit yoga. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. du En fait, ça, c'est quelque chose de très euh, yin. Et... Euh... Et je pense qu'il y a certains yogas qui, qui cultivent aussi vraiment ça. Enfin, c'est marrant parce que tu, tu, il y a quelques jours, je me disais ça, peut-être inconsciemment en pensant à notre rencontre, mais je sais même pas. Euh, je me disais, si c'est juste faire du yoga une heure et demie sur son tapis, en fait, c'est pas ça que j'ai envie de cultiver. Et donc, je vois bien que je fais de plus en plus de place à cet état de disponibilité, en fait, je pourrais le dire comme ça. Euh, à ce que quelque chose de plus grand passe à travers moi quoi.
1: et de disponibilité aussi au message tu l'as dit que le corps peut envoyer que l'esprit le, peut envoyer et c'est drôle que tu, que tu dis ça puisqu'il y a plusieurs personnes que j'ai eu la chance d'accueillir dans les conversations du tigre qui vivent le yoga de façon plus ou moins régulière dans la partie pratique posturale mais qui tous cultivent le yoga mmh. dans l'esprit et dans, dans ce que j'ai eu envie d'appeler l'art de vivre. Et à chaque fois, on a ce même témoignage de dire que le yoga a permis de connecter au, au message du corps et au message de l'esprit. Mm. Et que le corps fait... Et mais oui, et, et du cœur, exactement. Mm. Et que l'esprit le, fait le tri de ce qui est bon et pas bon pour lui, comme le corps fait le tri. Et, et on autorise, en fait, le, le, la, voie, la petite voix avec mm. un X... À s'entendre. Et justement, tu as, je t'ai entendu plusieurs fois parler d'ouverture de cœur et qui est peut-être quelque chose de très important aujourd'hui, qui paraît basique quand on en parle comme ça. Mais finalement, est-ce qu'on est tous capables de le faire Est-ce qu'on n'a pas cette, cette tendance à se protéger aussi en fermant le cœur Et comment tu, comment tu accèdes à ça et comment tu le proposes aujourd'hui Comment tu travailles techniquement ouais.
0: En fait, je pense que ça, c'est vraiment euh, ma place. Enfin, au-delà de, de la place avec les femmes, je pense que ce que j'ai vraiment apporté, c'est en lien avec ça. Je Dans sens. ton travail
1: et de psycho ouais, et des cercles et, des et, cercles
0: et du groupe. Euh, je sens que pour moi, l'enjeu, c'est vraiment ça. Comment on fait donc, on est tous capables d'ouvrir son cœur, heureusement. <rire> mais par contre, on a tous une bonne une petite carapace. Euh, petite ou grande. Euh, quand elle est consciente, c'est bien, mais souvent très inconsciente. Et donc, on se blinde énormément pour ne pas avoir accès à son cœur. Parce qu'en fait, je me souviens, ça fait pas si longtemps que ça, mais je ne sais pas, peut-être moins d'une dizaine d'années, euh, j'avais demandé à une femme d'organiser une hutte de sudation pour un, un groupe de femmes que j'accompagnais. Et puis, il y avait beaucoup d'intentions de ces femmes pour la hutte de situation, c'était d'ouvrir leur cœur. Et la femme qui animait la hutte avait dit, euh, ben attention avec cette intention, hein, parce qu'ouvrir son cœur, c'est douloureux. Et oui, en fait, c'est sûr que si on l'ouvre pas, c'est parce qu'on a besoin de se blinder face à bah, la dureté des relations, de la vie, du monde, à sa, de ses propres ombres. Enfin, je veux dire, ouvrir son cœur, c'est pas... Euh, ah non, ça donne pas envie, envie intellectuellement non, mais, mais ouvrir en fait, son pas coeur c'est pouvoir c'est <rire> s'autoriser
1: à pleurer quand on voit les photos des, des oiseaux qui meurent sur des plages parce qu'ils sont couverts de pétrole c'est pouvoir pleurer euh, quand on voit le, le, voilà, le, le septième continent ou des personnes euh... dans la rue en bas de chez nous oui. et quelque part fermer ne pas l'ouvrir c'est aussi se protéger de larmes, de tristesse de sentiments oui. qu'on n'a pas envie de porter oui. et encore moins d'exprimer mais, mais ne serait-ce que de les
0: ressentir Ça me fait penser à Johanna Messi, le travail de Johanna Messi sur le désespoir environnemental. Voilà, À partir du moment où on prend la mesure de, de l'état du monde, on est dans cet état de désespoir. Et donc du coup, comment on peut cultiver la gratitude aussi pour changer les choses Mais ouvrir son cœur, c'est aussi pardonner aux gens qui nous ont fait du mal, regarder tous les endroits de nous qu'on n'a pas envie de voir, dont on a honte... Euh, c'est vraiment pas très confortable. Et donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est plus facile à faire en cercle, parce que quand il y a d'autres femmes qui ouvrent leur cœur, et ben en fait, moi, ça va spontanément et m'autoriser à le faire, et puis me donner envie de prendre soin d'elles. Et en fait, souvent, la difficulté, c'est que... Euh Regarder euh, ce qui va pas à l'intérieur de moi, regarder ma vulnérabilité, c'est un sujet que j'aime bien en ce moment. Ouais, mais ce voilà. que en
1: de... euh,
0: ben c'est pas très facile parce que j'aime pas être vulnérable. En fait, j'ai pas envie. Donc du coup, le fait de voir une autre femme ouvrir son cœur, euh, ça va spontanément me donner un élan vers elle. Et si on se donne cet élan de se prendre dans les bras les unes les autres, ben, c'est beaucoup plus facile en fait que de le faire seul. Donc pour moi, l'enjeu il est vraiment là dans euh, euh, le fait de, de déposer les armes en fait en même temps c'est très simple euh, et parfois ça m'arrive par exemple de, de dire des choses dont j'ai vachement honte euh, et puis je me dis non mais je peux pas dire ça là, là, là. et puis tout d'un coup quand je le dis je me dis bah en fait c'était rien hein, mais il y a tout ce truc et voilà et je vois vraiment des femmes enfin se, se partage, je parle de la honte parce que c'est des choses, les choses dont on a honte, c'est les choses dont on parle le moins, et en même temps où oui, il y a un grand potentiel de, de guérison et de transformation quand on les nomme. Euh, et du coup, euh, voilà, ouais, c'est vraiment ce cette... sentiment que la,
1: que, cette, euh, que la capacité à laisser place euh, à cette vulnérabilité, ça fait aussi partie du féminin.
0: Oui. Mais encore une
1: fois... Oui, le féminin, j'ai bien mais dit. Mais euh, voilà, c'est pas, pas un truc des hommes et des femmes. Et des femmes du féminin. Mais
0: ouais, ça. Oui, bien sûr, pour moi, c'est ça. En fait, c'est cette capacité... S'autoriser à
1: être vulnérable, c'est tellement difficile d'accès pour beaucoup. Ouais. Et surtout à une époque, je trouve, où on demande aux femmes d'être quand même des guerrières. Les femmes reprennent leur bâton de sorcière, les femmes reprennent leurs armes, leurs armes de guerrière. Et notamment par esprit de revanche ou pour régler des comptes, peut-être d'histoire passée, on le voit avec, euh, euh, avec tout le, le phénomène des MeToo et des, de tous ces nombreux hashtags. Il y, a, il y a un combat, il y a un vrai combat, on le voit. On a mmh. décidé de, de ne plus laisser des femmes être battues, on a décidé de ne plus laisser des femmes mourir ou des femmes être humiliées. Donc, à la fois, on veut se dire qu'on s'autorise à être plus vulnérable parce que c'est là que réside l'ouverture de notre cœur. Et en même temps, il faut se protéger davantage et être, euh, et être plus résistante et plus euh, combative. Tu vois, l'équation est compliquée. Oui,
0: mais ce que je vois, c'est que justement, en fait, euh, cette génération, enfin, en tout cas, le, le, tu parles de MeToo, dans, dans ce mouvement de libération des femmes aujourd'hui, oui, il y a besoin à un moment de taper du poing sur la table. Et en même temps, il y a plein de femmes qui le font. Euh, avec énormément de d'humilité, de, de de avec une démarche vraiment pacifique. Euh, quand Adèle Nell elle dit, euh, euh, on est dans une société qui construit des bourreaux. C'est pas les hommes qui sont des bourreaux euh, en tant que tels. Je veux dire, elle est vraiment dans cette dans cette posture de dire. Euh, c'est plus la lutte, quoi. Je crois que c'est plus le temps de la lutte. Par contre, c'est le temps de euh, assumer sa parole, assumer d'être visible, assumer de dire. Mais euh, euh, justement, enfin, pour moi, la, la lutte, elle est plus dans la génération précédente des euh, euh, des voilà de nos mères qui devaient se battre pour avoir les mêmes droits. Aujourd'hui. Euh, on a tous besoin en fait de quitter le patriarcat, les hommes et les femmes, et du coup, je pense qu'il y a évidemment besoin de nommer encore euh, à chaque fois qu'il y a des abus, de, de dire qu'il n'y en aura plus, que c'est fini. Enfin, il y a une forme pour voir faire ça, c'est euh, développer ce, son pouvoir en fait, sa puissance. Hein, à ne, voilà, à poser ses limites, et en même temps, c'est pas pour détruire l'autre, c'est pas pour. Euh, moi, je, 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 je raisonne vraiment là-dessus et je vois bien dans mon travail personnel, dans, mes, dans mon cheminement personnel, que euh, oui, je suis issue d'une lignée de femmes qui ont été des femmes blessées, mais euh, je suis issue aussi d'une lignée d'hommes qui ont été des hommes dominants, des hommes abuseurs, des hommes violents. Et donc, en fait, moi, je porte les deux. C'est plus facile en tant que femme de m'identifier aux pauvres femmes blessées de ma famille et du coup de croire que je suis victime du système. Mais en fait, je suis autant victime du système quand je suis du côté des hommes de ma famille qui ont été du bon côté, entre guillemets. Donc, il euh, y a vraiment, je pense, la réconciliation, elle passe par arrêter ce jeu euh, qui se répète comme ça, d'opposer.
1: Alors, c'est la, la promesse finalement que tu fais à tes lectrices et en tout cas, c'est ce que, ce que j'ai trouvé moi dans ton livre. C'est tout simplement le sous-titre, Libre, sereine et sacrée, renouer avec vos forces profondes. C'est un mmh. engagement. Mmh. Et est-ce que ça marche, entre guillemets, pour toutes les femmes
0: Oui, parce qu'en fait, renouer avec ses forces profondes, c'est déjà de renouer avec soi-même. Je crois que vraiment, en fait, euh, si j'écrivais le livre aujourd'hui, je l'écrirais différemment. Mais l'enjeu, c'est vraiment ça, c'est de... On parlait d'ouverture de cœur, mais c'est déjà apprendre à s'aimer, en fait et c'est pas simple voilà. donc euh, c'est apprendre à s'aimer, c'est être capable de valoriser qui on est vraiment euh, de plus attendre quelque chose dans le, dans le regard de l'autre euh, d'être capable de faire la paix avec toutes les parties de soi
1: c'est tout ce qu'on développe, développe sur un tapis de yoga
0: ouais, ouais exactement et, euh, et du coup, c'était quoi ta question <rire> Est-ce que ça marche
1: Est-ce que ça marche pour toutes pour tout les, les monde femmes Alors, je déteste, moi, quand on me dit, euh, non, j'ai essayé le yoga, mais sur moi, ça ne marche pas. Je dis toujours, mais ça ne marche pas. Il n'y a pas à marcher.
0: Oui. Ouais. Mais
1: est-ce que cette, cette réconciliation profonde, plus sérieusement, est-ce que tu sens que c'est atteignable par tous
0: bah, en fait, j'espère, parce que sinon, ça veut dire qu'on n'y arrivera pas. Quoi. En fait, c'est ça le truc de on est tous reliés. Hein, euh, voilà. si, si on se dit que c'est que pour une élite, euh, bah, ça ne marchera pas. En même temps, il y a la réalité qui est un petit groupe peut changer les choses. Hein. Un petit groupe, il suffit d'atteindre un certain seuil pour que du coup, ensuite, euh, ce, ce niveau de conscience se propage à toute la planète. donc Moi, je crois beaucoup à ça et j'œuvre pour faire partie de ce groupe de gens qui œuvrent pour changer les, les consciences. Et en même temps, euh, si je crois que c'est réservé à certaines personnes, euh, en fait, ce n'est pas possible. Non, vraiment. Voilà,
1: donc on, on est deux idéalistes. Je suis très heureuse de t'avoir reçu. J'ai envie de, de conclure en disant que tu es véritablement un éveilleur de conscience. Et moi, j'aime l'idée de pouvoir réunir ces éveilleurs de conscience ou leur donner la parole. Donc, je suis très contente de t'avoir reçu Elodie. sur ce podcast des Conversations du Tigre et j'espère qu'il vous aura plu à tous. À bientôt, merci Camille. Merci à toi. Vous venez d'écouter Les Conversations du Tigre, le podcast sur l'art de vivre du yoga. Si vous avez des remarques, des idées, des questions, vous pouvez nous joindre sur notre mail podcast at tigre-yoga.com Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et laissez-nous des commentaires et des étoiles. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.